0: alors, l'argon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme découte s'il te le permet. Ahlan sahlan dans ce nouvel épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Un épisode un peu spécifique, hors série, puisqu'il s'agit du deuxième jour du mois de ramadan, et à l'occasion, je souhaite un très joyeux ramadan à celles et ceux qui observent les jeunes du mois sacré. Au début, j'avais un peu hésité de faire des épisodes hors série, parce que je me suis dit « mince, ça va sortir de la ligne éditoriale du podcast dédié aux francophones qui apprennent l'arabe ou qui s'apprêtent à l'être ». Mais en regardant le calendrier de cette année 2021, j'ai trouvé quelques temps forts comme la Journée mondiale de la traduction le 30 septembre ou la Journée internationale de la langue arabe célébrée le 18 décembre de chaque année. Donc je me suis dit ça serait l'occasion de sortir un peu du sujet initial pour y revenir par la suite. Aujourd'hui, ce premier hors-série sera consacré aux liens qui nous semblent enracinée et ancestrale entre langue arabe et religion musulmane. Mais avant, je vais t'annoncer la bonne nouvelle qui est fusionnée avec la vie de jour. Ils ne font qu'un seul aujourd'hui. Je te dirai pourquoi, tu vas comprendre. Parce que le podcast commence à se diffuser plus largement et à se faire connaître dans les médias de ma région, la Bourgogne, et j'espère bientôt dans toute la France et pourquoi pas à l'échelle internationale. C'est dans ce cadre que j'ai été interviewée par Cécile Carton, journaliste dans Lyon républicaine. Elle a écrit, entre autres, dans son article étalé sur une demi-page, le commentaire suivant. Le podcast s'attache à délivrer astuces et conseils aux apprenants son créateur part ainsi à la chasse aux préjugés chaque semaine, armé de son stylo, son micro et son ordinateur. Fin de commentaire. Merci beaucoup, beaucoup, Cécile, de l'invitation et de la tribune que vous m'avez offerte pour parler de ce projet en herbe, mais qui me tient à cœur. Tu trouveras le lien de l'article complet et de l'interview complète. Pour le sujet d'aujourd'hui... Je t'avoue que j'ai été, toute la semaine dernière, plongé jusqu'au coude dans l'hésitation et dans le scepticisme concernant l'angle d'attaque et la manière de l'aborder. C'est un peu comme la fameuse question au début des entretiens d'embauche. Euh, Monsieur, présentez-vous brièvement, s'il vous plaît, ou dans une version plus structurée, pouvez-vous présenter votre parcours en quelques phrases Question certes obsolète mais qui demeure d'actualité chez les recruteurs français. Cette question qui te paraît tellement évidente que si tu ne la prépares pas en amont, correctement et méthodiquement, tu vas vite te planter et envoyer une mauvaise image à ton futur employeur. Pareil pour le thème d'aujourd'hui, je ne savais pas comment m'y prendre. Est-ce que je parle du lien entre langue arabe et islam d'un point de vue historique Dans ce cas-là, tracer et revenir sur l'histoire de la langue et son évolution avant et après l'islam. Ou d'un point de vue euh, linguistique, c'est-à-dire procéder à relever l'impact langagier de l'un sur l'autre avec un tableau d'expression religieuse couramment employé chez les arabophones. Une troisième proposition euh, souffrait à moi, c'est de, de parler d'un point de vue théologique pour expliquer pourquoi le texte coranique a opté pour l'arabe et non pas pour une autre langue. Puis, pour ne pas te perdre dans des sujets certes intéressants, mais qui dépassent largement le cadre et le jalonnement de ce podcast, j'ai décidé de trancher et de faire simple, le plus simple possible. Alors, cet épisode va se limiter à la thématique de l'enseignement et de l'apprentissage. D'abord, je voudrais te préciser que je ne suis ni linguiste, ni historien, mais je voulais seulement dédier ce premier hors-série à quelques petits points, quelques petites réflexions par expérience d'anciens profs d'arabe et euh, tout ce que j'ai vu et entendu autour de moi dans le milieu enseignant, mais aussi dans les médias, dans le discours politique ou sur les réseaux sociaux concernant la fusion dans certains moments, dans certains passages de la formation linguistique entre arabe et islam. Alors ne prends pas comme véridique tout ce qui va suivre parce qu'il s'agit d'une réflexion, d'une analyse personnelle que je voulais seulement partager avec toi. Pour mieux entrer dans le vif du sujet, on va installer ce qu'on appelle en jargon journalistique le chapeau de l'épisode. Une sorte de euh, mini-introduction toute mignonne afin de te présenter la réflexion d'aujourd'hui. On peut dire que l'arabe doit sa fortune à l'expansion de l'islam qui s'est propagée en quelques siècles dans les quatre coins du monde. C'est justement ce lien puissant entre une grande religion et une langue qui a contribué à sacraliser cette langue et à conserver une unité linguistique à travers le temps et l'espace. C'est pourquoi, dans le monde occidental, on associe très facilement le monde musulman à la langue arabe et inversement. En croyant que les deux forment une seule unité, presque immuable. C'est comme si on pensait que tous les francophones seraient catholiques ou tous les anglophones seraient protestants. On a déjà parlé de ce raccourci dans l'épisode 6. Pour l'écouter, tu trouveras le lien en description. Mais tu vas me dire... Non, 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 attends, attends, attends. Dès mes premiers cours d'arabe, j'ai appris, entre autres, bien sûr, les salutations suivantes. Assalamu alaikum. Et sa réponse, wa alaikumussalam. Ainsi que les formules de politesse comme Alhamdulillah, MashaAllah, Allah ma'ak. Sans oublier le fameux Inch'Allah. Ces expressions issues de la religion musulmane se sont propagées chez tous les arabophones et même chez les non-arabophones. On se souvient tous de ça. Et je vous demande une question. Vous nous dites combien vous payez en taxes fédérales en 2016 et 2017 Millions de dollars. Vous payez millions de dollars. Donc, pas 700 millions 000 in... dollars. Et vous allez voir ça. Et vous allez voir ça. Mais je vous dis C'était en octobre dernier 2020, lors du premier débat présidentiel entre le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. En fait, Trump a essayé de noyer le poisson concernant ses déclarations d'impôts pas faites pour les années 2016 et 2017. Joe Biden l'a taclé en demandant « Quand allez-vous déclarer vos revenus, Inshallah. Bien évidemment, cette réponse inattendue et spectaculaire a été reliée par les médias internationaux. Mais on ne sait pas si Joe Biden a employé, Inshallah dans le sens propre c'est-à-dire l'associer à toute action future en marquant son désir et espoir de la voir se réaliser, dans ce sens-là, il serait l'équivalent de croisons les doigts. Ou Joe Biden l'a employé pour se moquer de son adversaire qui ne tient jamais ses promesses et engagements. Ainsi, on pourrait le comprendre comme euh, « Ouais, c'est ça, y'a un Trump, ouais, c'est ça, mon oeil ». Bah, en tout cas, c'était la minute du candidat Bledar à la présidentielle américaine. Fin de parenthèse que je n'ai peut-être pas ouverte d'ailleurs. Bref, deux questions se posent. Premièrement, sommes-nous obligés de passer par ce registre religieux dans l'apprentissage de l'arabe Il n'y a pas d'équivalent Ce qui nous conduit à la seconde interrogation. Peut-on proposer ou dispenser un enseignement laïque dont on a ôté toute expression islamique pour essayer de, pas vraiment de répondre, mais au moins de réfléchir à la première question On observe que l'impact de la religion sur la langue arabe est toujours d'actualité en 2021. Cet impact est clairement visible au quotidien et on peut relever les exemples ou les pratiques suivantes. Premièrement, comme on les a cités au début de cet épisode, le nom de Dieu est incorporé dans certaines expressions employées au quotidien par tout arabophone ou arabisant, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance religieuse ou pas les athées, les non-croyants. Deuxième observation, de même est dans la formation des noms propres, tels Abdallah, Abdurrahman, Abdul Karim, etc., etc. Ce recours à des formules religieuses dans le langage courant est plutôt expliqué comme une sorte de bénédiction où on essaye d'attribuer des vertus divines à nos paroles et actes. Cette sacralisation de l'arabe a permis et permet toujours à ces formules de survivre et être intégrées dans l'ensemble des dialectes arabes, mais aussi plus globalement auprès des musulmans non arabophones. Si tu as voyagé un peu au Sénégal, au Mali, en Turquie, en Iran, mais également en Amérique, en Europe, ces expressions sont omniprésentes dans un échange prononcé en anglais, en bombara, en espagnol ou en turc. Passons au deuxième point, qui concerne la possibilité d'une formation linguistique qui serait totalement indépendante de l'islam. En réfléchissant à cette hypothèse, euh, je t'invite à imaginer la chose suivante, ou le scénario suivant. Un bon matin, tu te réveilles à la décision libertaire suivante, pourtant actée par le maire de ta ville, commune ou village. Cette décision consisterait à donner à chaque habitant le droit de construire sa maison selon sa propre conception, ses propres critères, sans aucune restriction en matière d'étage, de matériel utilisé, de couleur à peindre les façades, ni pour la répartition entre béton et espace fer, tout en négligeant les normes de sécurité concernant les installations électriques ou de plomberie. Ça serait formidable, non « Assure-toi, vivre dans cette ville imaginaire serait certainement une expérience cauchemardesque pour toi. Et pour moi aussi, certainement. » Il existe dans cette proposition d'enseignement laïcisé quelque chose de semblable. Comme les immeubles qui nous entourent conditionnent en partie notre environnement visuel, les langues, elles, bâtissent celui de contact avec autrui. Cette idée de vider... L'apprentissage de l'arabe de toute référence religieuse est à mon sens a very, very big aberration. Pourquoi Parce que ça va conduire à présenter aux apprenants un produit 100% artificiel, inutilisable et inconsommable sur le terrain. En fait, en évitant toute référence islamique, on ferait l'économie de la spécificité de cette langue, mais aussi on passerait à côté des habitudes linguistiques des natifs et des locuteurs arabisants ou arabophones. Résultat, l'apprenant ou l'apprenante sera incapable de repérer ces termes d'origine religieuse, très nombreux et très fréquemment employés, donc on crée volontairement une nette, Rupture entre les capacités communicationnelles de l'apprenant et le milieu dans lequel elle était ou elle est censée exploiter ses connaissances. Tu vois clairement que c'est un pari difficile à tenir compte tenu de la particularité de l'arabe. Or, ce phénomène est observé dans une moindre mesure, bien sûr, dans d'autres langues comme l'hébreu, que j'ai eu la chance de l'apprendre pendant une seule année en Master 1, ou bien dans le français. On a tous dit, un jour ou l'autre, une des expressions suivantes. « Dieu sait comment j'ai gagné cet argent. Dieu sait comment j'ai fait ceci, cela. » Ou bien « Faites pas ça, nom dit Dieu, s'il te plaît. » Ou encore « donc, c'était le mot de la fin, prononcé généreusement par l'inépuisable Enrico Macias. À méditer et à consommer en illimité et sans mod modération. Dès la semaine prochaine, on revient à la ligne éditoriale du podcast pour te donner les 10 commandements qui font accélérer tes compétences à l'oral. L'oral, l'expression orale, le problème éternel de toutes et tous. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant... Arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram. Sinon, à mercredi prochain